0: Ja, drei Matches habe ich das Wochenende gespielt. Ich konnte endlich mal wieder selber spielen. Können. Mal nicht im Einsatz gesehen am Wochenende, zumindest am Abend nicht. Und das habe ich dann voll ausgenutzt, zum selber spielen. Aber ich habe jetzt gemerkt, dass drei Matches an einem Wochenende definitiv eine zu viel ist.
1: Darfst du mit deinen Jugendlichen 17 Jahre, oder?
0: Ja, genau, ja. Wäre schön, wäre ich noch 17, ja. Dann hätte ich vielleicht auch nicht immer einen Kater am nächsten Tag, aber das ist ein anderes Thema. Ja, und du? Was hast du am Wochenende gemacht? Hast du das, äh, das Tor des Jahres gestern noch Das Tor des Jahres habe ich gestern oder, äh, auf dem nicht.
1: Sofa. Wobei ich natürlich, es ist ein sehr kurioses und lustiges Goal, gewesen, aber Tor des Jahres, wo du das in den Chat geschrieben hast, bin ich schon nicht ja, der ich kann, Meinung.
0: Gewesen. Ich habe es, ja, ja, ein bisschen als Spaß gemeint, weil halt es wirklich ein kurioses Goal war. Das tun wir, wir nachher noch mit unserem Gast
1: Marco Lehmann vom SC Bern besprechen, was da genau passiert ist. Ähm, bist du schon ein
0: ja, jein, ja, ja, also, ja nein, es geht, nein, ich nicht. Ein bisschen, nicht. Ganz, ganz, ganz wenig, ein paar Geschenke sind schon organisiert. Bis sehr früh dran dieses Jahr, ich bin selber von mir eine Stunde. Aber sonst Weihnachtsstimmung noch nicht so, das kommt dann, glaube ich, wenn ich das erste Mal an Weihnachtsmarkt gehe. Wieso, du denn? kommst halt schon? Zuerst
1: mal glü paar Glühwelle beitrunken. <lacht> genau. Nein, eigentlich nicht, wobei ich am Wochenende äh, Adventskalender äh, Advent, Kalender. Für, für meine Kinder und für meine Gottenkinder äh, gemacht haben, aber ich habe etwas mitgebracht, was vielleicht dich auch in Weihnachtsstimmung versetzt. Und zwar haben wir diese Woche einen Spezialdeal. Es gab bis zum 17. Dezember auf Pack of Merch Sachen. Also wenn ihr auf mysports.ca/shop geht oder shop.mysports.ca, es wird beides funktionieren. Dann könnt ihr mit dem Rabattcode mysportsxmas23 alles groß geschrieben können Sie dann noch in Story verlinken? Können wir da 10% über? Auf Hoodies, Rucksäcke, T-Shirts, Schlüsselanhänger, whatever. Alles, was es da gibt.
0: Hat sich das Marketing von uns überlegt, wir machen den längsten von der Welt? Die meisten. der längsten und drüben. komplizierteste. <lacht> ja, gut, dass wir überall anschreiben, dass die Leute kopieren können, weil sonst gibt es dann auch Schreibfehler. Und, ja. genau. Aber gut, 10%. Nicht schlecht. Immerhin das nicht. Das ist sehr gut. Ja, ich
1: habe gesagt, sagen, sie müssen nicht. da mal etwas rausrucken, dass wir
0: da ein bisschen äh, Ja, das wir mal
1: genau. Aber dann würde ich sagen, starten wir in die aktuelle Podcast-Folge. Podcast 188, oder?
0: Weil jedes Mal das Gleiche. ich du es nicht? <lacht> ich weiß es nicht, ich muss schon schauen. Oder hast du, es, hast du es gerade auf dem Schirm wählen, dass es ist? Ich glaube, es ist 188. Alles andere. Also, dann sagen wir einfach 188.
1: Würde ja, mich ähm, überraschen. Ja, 188. Pack auf.
0: Ja. Und dann kommt die Scheibe auf seinem Stock und das Netz, das zahlt Super Tor! Haben Sie das gesehen? Ja, das war zu perfekt, gespielt. Spiel. Ja, das freut die Fett. Eine Symphonie auf Eis. Ein Weltklasse-Treffer. Jetzt fliegt der Adler! Er fliegt.
1: Marco Lehmann, herzlich willkommen bei uns.
0: Hallo okay. zusammen, merci vielmals. Hallo Marco, danke für die Zeit. <lacht> äh, wir haben vorher gesagt, dass wir unsere Rubrik Hustet Tedge endlich mal am Anfang mitbringen. Genau. Oder? Jetzt du, tun wir sie einfach gerade bringen, dass wir es dass das gemacht haben, um den Gast vorzustellen, nicht dass wir irgendwie schon 7000 Fragen gestellt haben. Ist gut für dich, Raffi. Lass los.
1: Ja, ja, yeah, ja, yeah. they want know Guy. Yeah.
0: Ja, yeah, yeah, yeah. yeah, er ist uh, 24. Und er hat bei einem Junioren-Team gespielt, wo ich muss sagen, wo ich auch sehr gerne dagegen gespielt habe, will sie meiner Meinung nach die schönste Lieblings haben. Und zwar hat er bei den Huskies gespielt. Immer so ein hellblaues Lieblings gehabt, mit noch ein bisschen Geld und natürlich einen grossen Husky vorne drauf. Und ich wollte unbedingt mal bei denen spielen. Hat es aber nie geschafft. Er hat äh, letztes Jahr leider eine Viruserkrankung. In Die Ferien hat er sich das aufgelesen. Da können wir sicher nachher noch darüber reden. Er hat darum letzte Saison nur vier Spiel gemacht. Aber ja, das ist eigentlich fast äh, ein Hockey-Märchen, was passiert, weil diese Saison ist so also richtig am starten. Liga-weit Platz 46, was die Scoreliste anbelangt von der Schweizer, Platz 13, 23 Spiele, 5 Goal, 9 Assists. Also da läuft es ziemlich gut. Ich habe dann noch ein paar Insider-Informationen holen lassen. Und wo es nicht so gut läuft, das ist äh, im Fortnite-Spiel. Er einer einer der schlechtesten Fortnite-Spieler, was es gibt. <lacht> Er äh, hat einen Bruder, der ebenfalls Hockey spielt, beim HC Thurgau. Seine Erfolge 2017, der Cup gewonnen mit dem HC Klota, 2021 Youngster of the Year. Ja, das ist so ein kleiner Abriss über unseren heutigen Gast, Marco Leva. nochmal herzlich willkommen. Haben die Sachen okay. alle gestummt oder habe ich irgendein äh, Zeig erzählt?
2: Nein, das meiste gestummt bis auf das mit dem Fortnite, da bin ich, <lacht> ich
1: <verdammt. lacht> habe ich auch eine Frage, von wo hast du die Insider-Informationen,
0: Walsi? Ja, ich bin ein guter Journalist, der seine schützen muss schützen Und äh, <lacht> darum, darum kann ich den nicht preisgeben. Du weißt von ähm, wem, Marco, dass ich sie habe, oder?
2: Ja, ich nehme es an, ja. <lacht> Aber okay. der, ist, der, der ist definitiv schlechter.
0: <lacht> ja. Wie, ja.
1: wie oft kommst du zum Spielen?
2: Ja, jetzt mit dem Studium, wo ich angefangen habe, schon ein bisschen weniger. Aber ja, ab und zu mal am Abend, nach, nach dem Nachen
1: noch ein bisschen, bevor ich ins Bett gehe. Das ist etwas, was du, du gerne machst, um so zum Abschalten.
2: Ja, es ist mehr einfach eben, um mit den Kollegen zusammen zu spielen, von Zürich auch, und mit denen ein bisschen, ein bisschen reden. Es geht mehr um das und dann einfach nebenbei noch ein bisschen, noch ein bisschen spielen.
1: Und dann ist Fortnite ähm, das Favorite Game, um das zu machen, oder macht wir auch anders?
2: Ja, nein, jetzt, wo die alte Map wieder zurückkommt, machen wir schon meistens das, aber sonst. <lacht> Äh, FIFA noch ab und zu, so die zwei Sachen.
0: Und wo bist du besser, FIFA oder Fortnite? Ja, schon FIFA. Schon.
1: <lacht> aber ist noch geil, he? Ähm, eigentlich ein, ein guter Raum, um seine Kollegen, wo man jetzt vielleicht ein bisschen weiter weg wohnt oder nicht mehr so oft sehen kann, gesehen, zu treffen, etwas zu machen, wo Spass macht, aber gleichzeitig wahrscheinlich noch ein bisschen zu quatschen und gute Zeit haben.
2: Ja, genau, ist eigentlich der Sinn davon, nicht einfach nur telefonieren, sondern ja, noch nebenbei ein bisschen etwas machen. Und eben reden kann man
0: ja genau gleich wie sonst am Telefon auch. Also du sagst, dass nebenbei etwas machen. Du hast jetzt noch etwas angesprochen. nicht du das Studium angefangen ähm, Welche Richtung hast du da angefangen? Und in welchem Pensum machst du das? Also wie muss man sich das genau vorstellen, bei einem Profisportler, der nebenbei noch ein Studium macht?
2: Also ich studiere jetzt seit August habe ich angefangen an der FFHS in Zürich. Das ist so ein Studiengang äh, Betriebsökonomie und Sportmanagement. Da ist eigentlich so beides, beides drinnen. Ja, und ja, Pensum, in jedem Enttück haben wir drei Lektionen Präsenzunterricht, also live, wo ich die kann, online mich zuschalten. Äh, und ja, je nachdem muss ich halt sonst noch wie vor- und nachbereiten für die Lektionen und natürlich dann für Prüfungen lernen. Aber ich würde sagen, so alles in allem habe ich einen Aufwand von ja, 10-12 Stunden in der Woche.
1: Und das heisst, heute wir nehmen wir die Momentung auf, für die, die den Podcast später hören. Heute Morgen warst du schon in der Schule? In dem Fall.
2: Nein, es ist am Abend. Ah, es, es ist, ist am
1: Abend?
2: Äh, ja, am Abend. Ja, morgen recht wir gar nicht, wenn wir, wenn wir Training haben.
0: Ja, eben. Dann ja. habe ich falsch verstanden. Nein, es,
2: es ist zu Abend. Ja.
0: Aber das Klischee stimmt, als Profisportler hat man mehr als genug Zeit, um neben Pino eine Schule zu machen. In dem Fall. Das ja, sinnvoll man die sinnvoll
2: nützen, die freie Zeit. Ja, Zeit haben wir auf jeden Fall. Es also ist
1: jedem selber überlassen, wie man die Zeit nutzen will. Und
2: ich finde, äh, nebenbei noch etwas machen, den Kopf brauchen, das, das tut mir gut.
1: Bist du der einzige Hockeyspieler dort? Oder es hat es ja in der Vergangenheit auch schon. Gegeben. Keine Ahnung, Leonardo Cennoni, mit äh, weiß nicht mehr, wer mit, mit dem Vera oder so. studiert hat mit dem Bodemann glaube Ich glaube, Chris Baltisberg und so, der so etwas macht. Oder bist du da jetzt... Der Nein,
2: die haben, die haben auch alle genau dort studiert. Mhm. Es gibt eigentlich etliche Hockeyspieler, die ich auch selber kenne, die das machen. Der Kreis für uns jetzt zu Bern macht zum Beispiel auch. Ist einfach ein bisschen weiter als ich. Aber ja, das ist, ich glaube ich, noch eine beliebte Schule für Hockeyspieler.
1: Ich würde sagen, er hat sich prädestiniert als gute Kombination zum Eishockey. Sie kennen es wahrscheinlich. Sie haben jetzt schon ein paar Sportler gehabt. wissen, wie es, was es braucht, dass das gemacht werden kann. Und offenbar für, funktioniert der Mund. Zum Mundpropaganda auch relativ
2: gut. Ja, auf jeden Fall. Und eben, es ist halt äh, eine Hochschule, wo du alles von die Haus aus machen kannst. Das heisst, du musst nicht immer vor Ort sein, du kannst dein Zeug individuell
0: planen und, und lernen. Und das ist, glaube ich, der grosse Vorteil, den wir dort haben. Aber ich finde schon extrem war, dass das eben nebenbei etwas machen, neben dem Sport, dass das immer mehr Trend ist, auch bei jünglich. Ich meine, eben jünglich. En 24. vogue, könnte man sagen, wollte. Ja, wirklich, ja. Vogue, genau, ja. Weil, also ich weiss nicht, eben, ja, wenn du halt Profisportler bist und irgendwie eben 24 machst du dir jetzt noch nicht, also ich weiß nicht, das kannst du es viel besser sagen, macht man sich noch nicht so grosse Gedanken, ähm, über was könnte nach der Karriere sein, weil im besten Fall hat man ja noch 10 oder sogar 15 Jahre vor sich. Du machst in dem Fall diese Gedanken, nimmst du das, oder stellst du das auch fest, dass das immer mehr im Trend ist, dass die Jungen das machen und vielleicht auch eben wegen dem Athletes Network, weil die sind wirklich sehr, auf dem erpicht eben für Profisportler, egal welche Sportler, dass eben einen Anschluss findet nachher in die normale Berufsfeld, wenn man so sagen Und die sind sehr aktiv, also ich folge denen auf Instagram und die haben ja fast wöchentliche irgendwelche Anlässe, wo sie da die Spitzensportler aus Leben danach, wenn man das so wird sagen, vorbereiten. Aber jetzt konkret stellst du fest, dass eben auch die jüngeren, also sagen wir jetzt mal die unter 25-Jährigen sich auch schon mehr Gedanken machen, was können sie nachher?
2: Ja, ich glaube schon. Ich finde, man kann nie genug früh anfangen, sich ein Gedanken zu machen. Äh, umso mehr das Studium, jetzt, wo ich mache, mache ich gerade viereinhalb Jahre. Das heißt ich bin mit 28, 29 dann fertig. Das ist eigentlich immer noch sehr früh. Aber ja, ich finde, es auch ein guter Ausgleich auch zum Sport, dass, dass man noch etwas anderes macht. Und ja, jetzt nach der Lehre habe ich zum Beispiel auch nichts gemacht, also einfach nur mehr Hockey gespielt. Und... Ja, ich finde einfach, wie gesagt, wenn du nebenbei etwas machst, dann das tut es auch um Hockeyspielen gut, finde ich, dass du den Kopf wegbekommst von dem. Und jetzt mit dem, was ich mache, mit diesen zwei Richtigen im Studium, hast du nachher auch ein breites Spektrum, wo du nachher kannst irgend später mal arbeiten kannst. Also das ist eigentlich alles äh, tiptop die Voraussetzung.
1: Hast du noch mehr Studienrichtungen oder etwas ganz anderes als Betriebs Betriebsökonomie angeschaut? Betriebsökonomie, das wäre immer geil. <lacht> <lacht> oder war relativ schnell klar, gewesen, dass du in die Richtung gehst?
2: Nein, das war eigentlich relativ schnell klar, weil die zwei Themen interessieren mich einfach. Die haben mich natürlich schon informiert voran, um was es ja, was so geht, wie es so aussieht, das Studium. Aber es war eigentlich dann recht schnell klar.
0: Ich würde sagen, Raffi, wir kommen mal weg von Studieren und Schulbank Schulbank drücken oder? und wir kommen zu den Aktualitäten. Du hast gesagt, wir nehmen den Montag auf. Gestern das Spiel, das Zähringen derby SCB gegen Fribourg, und wir haben gewinnen können. Und natürlich die Szene, die am meisten zu reden geht, ist das Goal von Roman Löffel. Also ich habe das noch nie gesehen. Unser Moderator, Jan Billeter, hat das schon mal gesehen, nämlich an der WM, wo man gegen Kasachstan genauso das Goal kassiert hat, auch der Reto Berra. Marco, hast du irgendwo in der Hockeyszene szene irgendwann mal schon so ein Goal gesehen? Wir
1: müssen, wir müssen vielleicht mal nochmal sagen, wie das passiert ist. Für den hat der Böck in der eigenen Zone, wo eigentlich ein weiter Schaff verpasst, wo die blaue Linie spielen. Der Binius kommt vorchecken, macht einen langen Stock eigentlich alles richtig und äh, der Löffel schießt ihn genau quasi an die Schuflen Der Böck hebt ab wie ein Chat auf einem äh, Flugzeugträger. Und das Hallendach bleibt in der Luft und geht dann wirklich so schön an der rechten Seite vom Vera ins Goal rein. Und der Vera schaut links und rechts hinter dem Goal oben runter, aber der Böck hat er, glaube ich, es nie gesehen, bis
0: er drin ist. Und jetzt, Prag, hast du das schon mal gesehen?
2: <lacht> ja, also ich glaube, in der Woche hat es mal so eine Szene gegeben. Ich weiss nicht mehr, wer es war und der Gewehr, aber der hat sogar von der eigenen Grundlinie das Goal gemacht. Das war auch irgendwie so ein bisschen glaube ich. Aber ja, live natürlich noch nie. nein. Und auch gestern, ich muss sagen, wie auf der Bank gehockt. Plötzlich haben alle gejubelt und ich bin ja, gar nicht, ich bin nicht rausgekommen, was, was los ist, bis ich es dann im Würfel gesehen habe.
0: <lacht> was war das so die erste Reaktion von dir und was haben die noch auf der Bank nachher miteinander besprochen oder geredet und sie sind dann in der, in der Kabine noch die dummen Sprüche
2: gekommen? <lacht> ja, nein, dann mehr nach dem Spiel natürlich die, die dummen Sprüche, aber ja, wir, wir sind alle ein bisschen. Äh, ja es ist Wir haben nicht so geglaubt, so was jetzt auch gerade passiert ist. Vor allem ja, gar nicht ich glaube, noch abgelenkt war. Also, ja, ist natürlich schön für uns, aber das werden wir, glaube ich, nie mehr so erleben.
1: Es war vor allem ein relativ wichtiges Goal auch noch, gewesen, weil bis zu diesem Zeitpunkt, hier, kann man wahrscheinlich schon sagen, ist Fribourg die bessere Mannschaft gesehen, vor allem die besseren Chancen nicht gehabt. Und dann hat es mit, mit dem Goal auch noch ein bisschen zu euren Gunsten können, äh, gedreht werden
2: ja, das, das ist natürlich auf jeden Fall äh, wichtig und wegweisend gewesen. Vor allem nach dem letzten Spiel, wo man am Freitag in Ambry hatten, wollten wir natürlich eine Reaktion zeigen.
0: Und ja, dann ist das, ist das Goal gerade recht gekommen. Eben, das müssen wir, glaube ich, schon auch noch ansprechen. Der, der Freitag in Ambri. Bei dir war es, ich konnte das kommentieren. Und äh, ja, ich, ich hätte eigentlich mit allem gerechnet, aber nicht mit so einem Fehlstart von euch. Wie kannst du das erklären, dass nach 6 Minuten 0-3 steht, und dann ja, wird es wahrscheinlich schwierig äh, für alle Teams in Ambry ohne Punkte holen, wenn dann die Stimmung da ist, sie 3-0 und nachher irgendwann mal 5-0 führen, dann ist das Spiel eh weg gewesen. Aber dann nimmt man sich so viel vor nach der Nazi-Pause, gut, du bist nicht dabei gewesen, du bist mit der Nazi unterwegs, dann trainiert man Sachen intern und dann gehst du raus auf den Gletscher und nach sechs Minuten ist 0-3. Ja, wie kann man sich das, oder wie haben dir das dann nachher erklärt und dann die richtigen Schlüsse gezogen für den Match gegen Fribergut? Das war ja extrem lang 0-0.
2: Ich war vor der Nazi-Pause am Anspiel korrekt Biel, das war auch nicht, nicht so, gewesen, wie wir es wollten. Und dann haben wir es in dieser Woche vor dem Ambris spiel nochmal thematisiert, wie wir rauskommen wollen, wie wir, wie wir wollen spielen, über 60 Minuten spielen so haben so uns ja eben wirklich äh, vorgenommen. Dann sind wir auf Ambris und es hat wieder nicht geklappt. Es ähm, ist gerade alles angehielt am Anfang. Und, ja, wie du sagst, es war schwierig. Wir haben zwar nie aufgegeben, aber ähm, ja, wieso es passiert ist, Eben, wir haben es als vorgenommen, genommen, wir haben es ja machen und, es ist schwierig zu sagen, aber dann, es wieder probiert, am, am Sonntag, ja, jetzt gestern am Sonntag im Heimspiel. Und, äh, ja, gestern ist es jetzt wieder, wieder aufgegangen. Was, aber was, es ist sicher etwas, jetzt, wo, wo, ich wo wir müssen, ah, ja, sorry. Ja, das ist jetzt sicher etwas, wo wir konstant anbringen, dass wir das in jedem Spiel, ja, auf, auf den Platz bringen, aufs Eis bringen.
1: Ich kann was nur mal möchte... fragen, ob, ja, ob, ob, ob das im Vor, jetzt nochmal auf das ambus spiel zurückblicken, ob, ob man da irgendetwas gemerkt hat in der Vorbereitung, das gibt ja manchmal einfach so Tage, da, da ist man nicht ready. Du willst du sagst, man nimmt es ja immer vor. Und ich meine, ihr sind offensichtlich nicht so wirklich ready gewesen nachher, klar, noch ein bisschen Pech, es kommt dann alles so wie ein bisschen zusammen. Aber hast du das Gefühl, hat man es schon in der Vorbereitung, irgendwie ein bisschen, also in der Vorbereitung unmittelbar vor dem Spiel, Warm-Up gemerkt, dass irgendetwas Komisches in der Luft ist, oder?
2: Nein, eigentlich nicht. Eben, wenn sie in Woche Extra nochmal thematisiert, weil es auch vor der Nazi-Pause das Thema war. Wir haben es extra eben angesprochen und alles. Und darum war die Vorbereitung, war, wie jedem anderen Auswärtsspiel, auch, das wir auch schon gewonnen haben. Und ja, eben, wieso es dann nachher gerade so gekommen ist. Wenn man das wüsste, dann, dann wäre es nicht
0: passiert. Also, meine nächste Frage liegt eigentlich darum, umso mehr auf der Hand. Wir haben es angeschaut, gehabt, nachher hat es nicht geklappt in Ambri Und immer wenn der Trainer, also wenn der Jussi Tapola einplanet ist auf dem Screen, dann bin ich irgendwie nicht ganz schlau. Worden. Er ist einfach immer ruhig. Man kann da nicht viel ablesen aus dem Gesicht. Und dann habe ich mich gefragt, wie reagiert der Jussi Tapola nachher in der ersten Pause? Also ich habe einfach dann vermutungen gemacht und dachte, ja, der wird wahrscheinlich heissig sein und es gibt eine rechte Ansprache in der Pause. Ist es wirklich so gewesen? Oder wie reagiert der neue Head Coach auf so ein erstes Drittel dann in der Pause?
2: Ja, nein, da, da hast du dir das schon richtig vorgestellt. Ich war nicht <lacht> zufrieden gewesen. Äh, Eben umso mehr, weil wir so uns vorgenommen haben und dann ist es wieder nicht geklappt. Äh, ja, zu
0: Recht. Nicht
2: zufrieden gewesen, mir natürlich als Team auch nicht.
0: Wie ja. sieht das aus, wenn ein Finn nicht zufrieden ist? Also fliegen die Sachen, wie wir uns das so spektakulär vorstellen, wird er einfach laut? Geht er persönlich auf Spieler zu und sagt: Hey, was hast du gemacht? Das kannst du so machen. Wie muss man sich das vorstellen? Ich habe immer ein bisschen mehr Mühe, mir das bei einem Finn vorstellen, wie bei einem Kanadier, wo auch der auch Der raschelt den einfach Boden aus, ist. Die Der Kanadier raschelt den einfach rasche
2: aus. <lacht> genau. <lacht> ja, nein, eben, das, das, was man sieht auf der Bank, ist eben meistens ruhig, aber in der Kabine, ja, wird er einfach, wenn es muss sein, wird er einfach laut, hässlich er macht jetzt nichts kaputt, greift dann nicht einzeln an, ja, weil schlussendlich sind wir, sind wir immer als Team im gleichen Boot, aber ja, er kann definitiv schalut werden.
0: Dumm? Jetzt ja. <lacht> haben wir uns nicht ein Wort hineinfallen und beide ja, nie gesagt. Ja, da habe
1: <lacht> Nein, aber ähm, sonst, ja, wie, wie nimmst du ihn so war? Es war auch gestern bei uns im Studio ist der Marc Streit und er hat eben gesagt, ein wichtiger Punkt ist, jetzt, dass jetzt, äh, der SCB in dieser Saison eigentlich Langsam wieder in, die, in das Fahrwasser kommt, wo der SCB früher noch oft war und jetzt letztes Jahr wirklich gestruggelt hat, hat schon auch sehr mit dem Jussi zu tun, der halt ähm, sehr einen klaren Plan hat, sehr ruhig ruhigen ist und offenbar aber auch sehr gut mit den Spielern kann umgehen kann, was ja in der jüngeren Vergangenheit jemand, die ja auch kritisiert worden ist, an anderen Trainern in Bern. Wie, wie empfindest du ihn im, im tagtäglichen Leben, im Training, in der Garderobe etc.?
2: Ja, ich glaube dass jetzt der Jussi schon geschafft hat das Jahr ein bisschen Stabilität und Ruhe reinzubringen in in ganz Verein und das Team vor allem ähm, ja wir haben das super System finde wo verhebt ähm, wenn man es richtig ausführt <lacht> äh, <lacht> ja er weiß wie mit den Spielern rumgeht eben hat gute ja Menschenkenntnis und ja ich finde ich finde es angenehm meine Schafft eben er kann auch gleich mal laut werden Weiss, wenn er was, wie er sagen muss sagen. Und ja, das, ich glaube, es passt echt gut.
0: Und es scheint auch für dich persönlich recht gut zu passen. Wie war da der Austausch mit ihm, eben nach dieser schwierigen Saison, letztes Jahr? wo er dann wo bekannt wurde, ist er wie Trainer, er kommt in die Mannschaft. Wie ist die Austausch mit ihm gewesen? Und hast du gerade eben Vertrauen so gespürt? Eben von, also ja, logisch musst du selber nachher auf miris stand Performance bringen. Aber ich glaube schon, dass ein bisschen etwas auch mit dem Trainer, zu tun hat, wie, dass er einem einsetzt oder Vertrauen gibt, dass man dann so kann performen, kann, Goal machen und das ist gehen und dann eben auch mit dem Topscorer Helm auflaufen. Klar, der kann auch nicht gefällt. Aber ja, ich habe schon wieder einen Schweizer gesehen mit dem mit dem -Helm auf dem Eis. Wie ist dein Austausch mit dem Head Coach?
2: Ja, am Anfang, wenn er hier kam, im Sommer, hat jeder mit ihm einfach ein Meeting gehabt, ein relativ langes Meeting. Dann habe ich halt meine Situation, wie es gsi ist, letztes Jahr erklärt, mit ihm geredet. Dann hat er das ja ein bisschen, ein bisschen gewusst, was gsi ist. Und ja, dann habe Vorbereitig, äh, Vorbereitungsspiele angefangen und dann ist ja, es ist wie Null gsi. Jeder hat müssen zeigen, hat sich beweisen und ja, das musst du natürlich schlussendlich schon erarbeiten. Das hast du nicht nichts garantiert.
1: Auf die Geschichte, die ähm, ich letzte Saison ausser aus so Gefecht gesetzt hat, kommen wir gerade. Aber würdest du sagen, es ein Vorteil, gewesen, dass ein neuer Coach gekommen ist und eben alle bei null gestartet sind für dich persönlich?
2: Ja, schwierig zu sagen. Vielleicht, vielleicht ein bisschen, ja. Aber ich glaube jetzt auch, wenn, wenn man war, der schon war. ist, ist wie eine neue Saison ist auch für jeden wieder eine neue Chance. und Darum weiss ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so einen grossen Einfluss hat.
0: also Dann müssen wir jetzt auf die Geschichte kommen, oder, Raffi, was es war. Für die, die es nicht wissen, wahrscheinlich hast du hundertmal 100 Mal beantwortet, die Frage. aber für die, die es noch nicht wissen und jetzt auf hören, und das zum ersten Mal gehört, eben letztes Jahr bist du dem Gefecht gesetzt worden wegen einer Viruserkrankung. Die hast du in den Ferien geholt und hast darum nur vier Spiele können machen können. Was ist da genau vorgefallen und vor allem in welchem Land war du also welches Land ist jetzt auf der Blacklist von deinen Feriendestinationen? <lacht> ja äh, und wie ja wie ist das gesehen? Welches Land hat Season... eine schlechte Google-Bewertung bekommen? Nein. Genau ja <lacht> also erstens mal nicht in Hockey spielen, aber das wird dann einfach zweiter angesaugt wenn es einem sonst einfach nicht gut geht im normalen Leben ja wie würdest du die Geschichte jetzt erzählen so im Rückblick?
2: Ja, über letztes Jahr war meine erste Saison in Bern. Dann bin im Sommer Training ist alles gut Dann Dann sind die Sommerferien dann bin ich auf Kreta gegangen, also Griechenland. Äh, und dann es plötzlich angefangen. Nach ja, zwei drei Tagen in der Ferien, einfach die ganze Zeit schlecht gewesen, mehr mögen machen, nichts mehr können essen. Ähm, ja, dann haben früher nach Hause geflogen und dann haben alle die Untersuchungen angefangen, was genau los ist. Ähm, Nüt wirklich gefunden. Ich bin davon ausgegangen, dass es wie ein Virus ist, wo das einfach nicht nachweisbar war, aber einfach die Folgen noch, noch da sind. Ähm, ja, und Dann habe ich probiert, noch die vier Spiele zu machen. Und dann habe ich habe mir aber eingestehen, also eingestehen, dass, es, dass es nicht geht. Und ja, dann war ich gezwungenermaßen recht lange auch.
1: Eben, das ist noch Klar, zuerst geht es einmal schlecht, dann ist mit der Ferien okay kann mal passieren oder etwas Schlechtes gegessen im Ausland, wäre es nicht erst, wo das passiert ist. Und dann bleibt es und dann bleibt es und dann ja, wahrscheinlich ist es nie ein Virus in Frankreich gewesen, aber ja, das wird ja dann schon wahrscheinlich vorbeigehen, denke mal. Und es hört und hört nicht auf über Wochen, über Monate. Das muss schon mental auch recht hart sein.
2: Ja, auf jeden Fall, eben, weil man also das Problem ist halt gewesen, dass es relativ anfangs von der Ferie passiert ist und dass ich nachher noch ja, ich fast sechs, sieben Tage da gewesen. Wenn ich früher gegangen wäre, hätte mir vielleicht genau gewusst, was, was los ist, was, wie man es kann behandeln kann. Aber eben, weil ich nachher erst in der Schweiz zu der Arzt bin und mir nichts mehr gefunden hat, habe wir nachher eine Untersuchung, Untersuchung gemacht und einfach nicht herausgefunden, was, was schlussendlich ist und auch, wie man es muss behandeln muss und was hilft, dass es wieder besser wird. und ja dann alles abklärt, was man abklären kann, also kann Und aber über mindestens zehn Schienen Geertz gesehen, dann hat mir niemand wirklich können sagen, was los ist und das ist sicher das Schwierigste für, also mental gesehen, dass ich nicht weiß, was was Sache ist und wie man es kann ja, wegbringen.
0: Und wie hast du es nachher weggebracht? Was hat es denn den einen Ort gegeben, der wirklich Zaubermittel gehabt oder?
2: Nein, ich glaube schlussendlich ist es einfach die Zeit die wo, wo geholfen hat. Logisch auch immer wieder ich habe eine halbe Apotheke die ich habe immer wieder Sachen <lacht> probiert, Sachen genommen. Äh, ich glaube, es so von eine Kombination von, ja, vielleicht von diesen Sachen, eben von der Zeit, was nachher ausgemacht hat, dass Signal irgendwann wieder, wieder besser geworden ist. Und es war auch nicht von heute auf morgen besser, gewesen. es ist wirklich über Monate lang einfach immer ein bisschen besser geworden.
1: Ja, und ja. Du, hast, du hast ja 10 Kilogramm verloren, glaube ich, das hat man lesen können. Ähm, du bist, bist wahrscheinlich alles andere als in einer sportlichen Verfassung zu diesem Zeitpunkt.
2: Äh, ja, das stimmt. Es sind etwa 10 Kilo und das hat man mir auch gesehen Ich bin ja sonst schon nicht der Schwerste. Und dann nochmal mit 10 Kilo weniger, merkst du merkst einfach auch vom Energielevel her, also schon nur irgendwie laufen oder den Alltag draussen meistern, ist einfach extrem anstrengend Und dann habe ich schon gemerkt, äh, ja, was es bedeutet, wenn man das einfach tagtäglich machen ohne dass man Probleme hat. dass also eben, wenn man gesund ist. und Das habe ich jetzt schon auch mitnehmen dass ich das schätze.
0: Ja, das ist schon eine krasse Story. Du merkst eigentlich nachher, wie wenig wichtig eigentlich der Sport ist. Oder wenn es dann nachher im Alltag äh, schlecht geht. Das ist dann einfach wirklich nochmal ein anderes Level. Wir haben heute Morgen in der Redaktionssitzung davon gehabt, von Mentalcoach, Mentaltraining. Wie sieht das bei dir aus? Machst du das persönlich? Hast du einen Mentaltrainer? Hast du vielleicht einen in dieser Zeit, wo es gerade äh, ja, bergab gegangen ist? Oder wie handelst du das Ganze? Das sagst nein, nichts für mich?
2: Ja, ich hatte schon vorhin einen gehabt, also vor jetzt vor dieser Erkrankung. Auch ein paar andere Sachen ausprobiert während dieser Zeit. Aber schlussendlich waren ich eigentlich ja, es waren so viele Einflüsse von Ärzten, von sonstigen Leuten. Und ich einfach auch sagen, ich will das nicht mehr, ich will es einfach selber äh, selber Meistern sozusagen, weil ja, schlussendlich hat mir das am meisten geholfen, einfach selber durchzugehen, weil eben so viel Eiflös, verschiedene Meinungen, das könntest du machen, das, ähm, das war schlussendlich zu viel für mich.
1: Das kann ich, kann ich noch nachvollziehen, ich glaube auch, eben vor allem heutzutage, es gibt ja so viele Möglichkeiten, es gibt klassische Medizin mit Ärzten, wo du das Gefühl hast, ja, die müssen ja eigentlich irgendetwas finden, die haben Geräte, die haben Mittel, und irgendwann wirst du wahrscheinlich verzweifelt. Oder sagen wir, wenn du jetzt nicht so auf alternative Medizin wirst star oder so, gibt es gibt's halt heutzutage auch ein grosses Angebot. Und ich kenne schon Leute, wo, wo das nachher mega geholfen hat Ob das jetzt Kinesiologie oder was auch immer alles für Möglichkeiten sind. Dann probierst du eben vielleicht das noch aus. Aber nützt auch nicht so richtig. Eben, ich glaube, das ist noch, noch strange dann.
2: Ja, und schlussendlich hast du halt immer den Anspruch, dass es heute und morgen besser wird und mhm. das ist halt nicht möglich gewesen. und wenn du so etwas probierst, musst du so meistens über Wochen, Monate durchziehen ja, die einen Sachen habe ich probiert also durchzuziehen, die anderen habe ich dann schnell gemerkt, das bringt nichts, habe ich wieder aufgehört und ja, einfach muss herausfinden welchen Weg ich will gehen auch für mich, weil schlussendlich ist es meine Gesundheit einfach muss herausfinden, auf wen ich will losen, auf was ich vertrauen und so den Weg zu finden
1: wie, wie wirst du vom Club begleitet? Eben, schlussendlich ist alles deine Entscheidung. Und eben ob du jetzt noch willst, zu der schamanin gehen willst oder so, keine Ahnung, blöd gesagt, über Spitz gesagt, aber ähm, wie, wie, ja. wie begleitet die da den Club oder ist, ist, bist du auch ein Stück weit auf dich selber gestellt?
2: Nein, am Anfang natürlich haben sie alles unter, wo sie können, um zum, zum Abklägen machen, was, was los ist und so. Äh, ja, was dann aber auch etwa am Ende sind mit den Ideen, ist es dann wirklich wirklich mehr, mehr Überlage. Gewesen. Sie haben natürlich die Zeit, klar, das ist, da bin ich mega dankbar. das hat mega geholfen, dass sie mir auch nicht gedrängt haben. Äh, ja, aber also sie haben mich eigentlich immer unterstützt. Und egal, wel, was ich noch probieren und und so.
1: Aber du bist dann auch selber recherchieren teilweise, was jetzt noch möglich wäre?
2: Ja, nein, das schon nicht. Ich habe schon auf den Ärzten gelassen, was noch alles geht. Mhm. Aber mit dem, mit dem Blüssi als mein er hatte ich ja auch eine sehr gute Beziehung zum Club. Gehabt. Und so ist eigentlich der Austausch mehr über ihn gelaufen und gar nicht mit dem Club selber. Das hat mir schon auch noch ein bisschen geholfen, dass ich nicht mich nicht immer rechtfertigen musste und den aktuellen Stand durchgehen Da eigentlich eher Kommunikation übernommen mit Bern. Und ich habe mich eigentlich auf mich konzentrieren.
0: Also du hast dich konzentrieren, zum wieder gesund zu werden. Und ist das auch ein Grund gewesen, oder eben das positive Gefühl, wo du mitgenommen hast jetzt in diesem Sommer, eben weil der Verein hinter dir gestanden ist und Rückendeckung gegeben ge ge hat, dass du einen Top-Sommer jetzt machen kannst, wo sich dann eben auch Anfangs Anfangssaison jetzt bei den 23 Spielen, die bisher absolviert sind, dann auch ausgezahlt haben. Also eben, ja, hat es auch noch einen Einfluss gehabt, dass du... Wie hat die Motivation dann wieder gehabt, um voll reingehen, voll starten, Top-Sommertraining Training machen und dann so zurückkommen. Also ja, weil eben mental warst du ja dann wahrscheinlich schon recht am Boden und hat viel gebraucht, nehme ich jetzt mal an, um wieder Top zu sein.
2: Ja, ja, gut, das Mental ist halt so, wenn ich, wenn ich gemerkt habe, dass es wieder besser oder wieder gut geht, dann ist natürlich das auch wieder, also wieder gut gewesen, das Mental und Seit hat ja einen Grund gehabt, ich ich auf Bern gegangen bin. Ich mich zeigen. Wollte. Und das war Motivation genug, gewesen, um jetzt im zweiten Jahr das zu machen. Äh, Im ersten Jahr ist es nicht gegangen. Aber ja, das, das hat, natürlich, hat natürlich sicher geholfen.
1: Wann war der, der, der Punkt, wo du gemerkt hast, so, jetzt ist es vorbei, jetzt, geht's, jetzt merke ich, jetzt geht es aufwärts?
2: Es ja, habe ziemlich genau mit dem Sommertraining start. Es hat zwar immer noch ab und zu so Downs gegeben, wo, wo es wieder nicht so gut war, aber die sind halt weniger intensiv und ja, seltener noch. Aber das ist schon, ja, schon Glück, gehabt, dass es mit dem Sommertrainingstart start ist, war, dass ich auch halt den ganzen Sommer normal aufbauen kann, mehr oder weniger.
1: Und dann ist es wirklich von, von ähm, August eigentlich, wo wir dort die Sommerferien vor dem Saisonstart bis Mai hat es die eigentlich beeinflusst. Ja. Das ist mhm. schon noch heftig.
0: Und jetzt? Ja. Ja, ja nein, sagen wir
2: mal. Nein, ja, es, es, es ist so. Aber schlussendlich ist mir nichts anders übrig geblieben, als irgendeinen Märkte zu finden, um wieder gesund zu werden. Weil, wie du gesagt hast, der Sport ist in dieser Zeit schon zweit, an also zweiter Stelle gestanden. Einfach wieder gesund werden. Und natürlich alles unternommen, um, um das zu erreichen.
0: Also würdest du sagen, du hast noch mehr geschafft diesen Sommer? zum äh, wieder auf dem Top-Level sein und hast auch schon während dem Sommer gemerkt, hey, da geht wirklich viel vorwärts, da kennt etwas gehen die Saison wieder. Also ich meine, du hast ja schon bewiesen bei Rappi und bei Chlota, dass du ein, äh, ja Top-Spieler in unserer Liga bist, aber hast du gewusst, ja, der Sommer ist gut gewesen, das wird eine gute Saison, was es bis jetzt ja ist. Ja, teilweise, nicht. also ja, schon. Ich
2: habe auch gemerkt, dass dass ich körperlich wieder auf dem Niveau bin, wo ich, wo ich will sein, dass auch das Gewicht wieder zurückgekommen ist und alles. Und dann, als wir auf Eis sind, habe ich mich Michael natürlich schon, schon ein bisschen komisch gefühlt, wenn ich so lange nicht auf dem Eis war. bin. Aber es ist dann mit dem Vorbereitungsspiel und allem auch recht schnell wieder zurückgekommen. Und ja, je länger, je, je besser gefühlt. Und dann gefreut, dass es so angefangen hat.
1: Noch eine letzte Frage zu der Krankheitsphase. Wie waren die Tage? Bist du da gleich Amix regelmäßig im Kraftraum? Gewesen? Hat für das die Energie gelangt? Oder bist du da wirklich auch oft alleine heim? Und hast eben, musst du irgendwie schauen, dass du die Tagesstruktur einigermaßen hast? Oder wie war das? Gewesen?
2: Ja, so also ganz am Anfang, wo es echt akut war, bin, bin ich daheim geblieben. Da ist es nicht gegangen, ins Stadion zu gehen und auch das Spiel zu schauen oder so. Dann habe ich gesagt, wenn ich es möge, im Fernsehen schauen. Ähm... Ja, nachher, was wieder besser gegangen ist, bin ich ab und zu ins Stadion, einfach auch um ein bisschen um das Team herum sein. Um den Kontakt gleich, gleich ein zu pflegen. Auch ab und zu dann Heimspiel zu schauen und so je, je länger, je mehr dann wieder, wieder reinkommen.
1: Und man verliert ja auch ein bisschen das Vertrauen in den Körper, über 24, jung, aufstrengend. Man hat das Gefühl, ähm, der, der Himmel ist Grenze und dann rührt einem der eigene Körper klar, durch einen Fremdeinfluss, so zurück. Ähm, Hast du jetzt zuerst irgendwie das Vertrauen im den Körper jetzt in diesem Sommer auch wieder zurückgewinnen, oder ist das kein Thema gewesen?
2: Mm, Ja, ein bisschen vielleicht, aber was mir am meisten geholfen hat, ist, als ich gemerkt habe, dass er mein Gewicht wieder ansetzt. Und ich meine, wenn das passiert, ist ein grosses Zeichen, dass, ja, dass es wieder aufwärts geht, dass es eigentlich wieder gut ist. Weil sonst könntest du nicht so schnell wieder so viel Gewicht äh, zurückholen. Und das ist eigentlich das, wo mir am meisten
1: geholfen hat, um wieder Vertrauen hast du noch, noch nie in so kurzer Zeit so viel Muskelmasse zugeleitet, Schindli, oder? <lacht> ja, ja habe ich,
2: hab ich aber schlussendlich müssen,
0: sonst ja, wäre es nicht gut gekommen. Wie war das ganz ehrlich mit deiner Schnelligkeit auf dem Eis? Das ist ja vor allem das, was extrem auffällt, wenn man das Spiel vom SCB schaut, dass du einer der schnellsten Spieler bist. Du hast da eben Mühe am Anfang auf dem Eis, aber wie bist du da wieder reinkommen, dass der Speed hast du behalten, die du vorher schon gehabt hast? Oder vielleicht noch erweitern sogar und noch schneller unterwegs bist?
2: Ähm, ja, natürlich im Sommer einfach, die, wie so schon auch, an der Schnelligkeit wieder, wieder geschafft Und dann ist es eigentlich relativ, oder also ich bin erstaunt wie, wie gut das schon wieder geht, wenn ich aufs Eis gegangen bin. Was ich mir am Anfang, ist ein bisschen mit, mit der Ausdauer aufs Eis. Ähm, aber das ist dann mit dem Spiel und mit dem Rhythmus auch schnell wieder zurückgekommen.
0: Und eben, die Geschichte, die hat ja definitiv, so wie es wirklich die hat das Happy End jetzt eigentlich genau Wahrscheinlich das Happy End, was sich jeder wünscht, nämlich mit dem Anruf von Patrick Fischer. Und dann nimmt es mich schon ein Wunder, du bist jetzt erstmal Mal aufbauten worden für diese Nationalmannschaft. die Nationalmannschaft. Junioren-Nazi hast äh, natürlich schon gespielt. Gehabt. Wo bist du? Oder hat dich der Patrick Fischer persönlich selber kontaktiert? Wie läuft das eigentlich genau? Hast du den, den nicht vom SRF? Will? Ich schaue doch keine fremde Sache. <lacht> <lacht> Kein Konkurrenzprodukt, oder? Dort haben sie gefilmt,
1: wie noch angeloten wurde. Ich weiß nicht, ob es nachgestellt war oder ob es getimet äh, wurde mit, mit dem Schweizer Hockeyverband. Ja,
0: sicher ist es nachgestellt. Also, wenn das nicht nachgestellt ist, ja, kannst also, du es jetzt sagen. Ja, es also
2: darf ich muss Handy mitnehmen und wenn es die dann abnehmen. Also, ich nehme
0: also, es ah,
1: okay. ja, ja ja ja
2: Aber nein, ja, ich habe mich persönlich angeloten
0: und gesagt dass ich jetzt zuerst Mal dabei bin und also hast du es erwartet vorher ist es unerwartet gsi also ich habe den Beitrag übrigens wirklich nicht gesehen also nur ja SRF ist bei mir gestrichen auf der Liste nein aber wie, wie ist das ja wie sind deine Emotionen dort? und eben unerwartet erwartet
2: ja ja das hat mich natürlich stolz gemacht wir haben mich extrem gefreut wo, wo ich darauf bekommen haben aber anfangs ist ich mich wirklich mehr auf Bern konzentriert, dass ich, dass ich wieder eben schnell reinkomme und alles. Und nachdem, wo es gerade recht gut gelaufen ist, habe ich es natürlich schon erhofft, aber erwartet ehrlich gesagt
1: nein. Und du hast jetzt die ersten drei Spiele der Anhatsi machen am gehabt gegen Schweden, Finnland und Tschechien. Wie wie jetzt da, sie so zurückblickend quasi das, das verlängerte Weekend gsi, ähm, Mal im Kreis von der ANAZI?
2: Ja, wenn man das Resultat anschaut, sicher, ja, nicht, nicht so schön. Ähm, persönlich hat es natürlich Spass gemacht, mal das miterleben, mich, mich zeigen und, und, und alles. Äh, auch für sehr viel lernen was ich, was ich will verbessern, was ich jetzt, also, an was ich will arbeiten jetzt in Bern. Und ja, super, super Erfahrung war.
0: Also, ich hatte die Nazi recht kritisiert nach diesen drei Spielen und du bist jetzt das eigentlich der perfekt. Sagen. Ja, du bist jetzt eigentlich der perfekte Mann, den man zu dem befragen kann. Weil eben du hast noch nicht ähm, gegen die Nationen gespielt auf dem Top-Level. Du hast jetzt die ersten drei Spiele gemacht. Also hast du eine ganz andere Sicht auf die ganze Geschichte. Und zwar, wie fest nimmst du die Unterschiede wahr vom Schweizer Nationalteam, wo du jetzt in dem Karajala Cup gesehen hast, gegenüber Finn, Schweden, Tschechien? Wie gross sind die Unterschiede wirklich? Gegenüber unserer Liga? Oder was? Also jetzt dort ähm, am Karajalabgab selber, also warum würdest du sagen, haben wir dreimal verloren und nicht dreimal gewonnen? Sind es wirklich nur so Details oder sind sie einfach überall noch ein bisschen besser?
2: Nein, ich glaube, es sind schon Details entschieden. Wir haben zwar 4-0 letztes Beispiel verloren gegen Finnland, aber auch dort dumme Goal bekommen am Anfang. Alles in allem, glaube ich, wir haben ein gutes System, das verhebt. Wir, wir haben einfach zu wenig Gold gemacht in den drei Spielen. Wir haben glaube, ja, drei Goal geschossen und gegen so Top-Nationen wird es dann schwierig. Aber jetzt gerade gegen Schweden oder, oder Tschechien haben wir, haben wir sicher viele und gute Chancen gehabt. Das Spiel hätten wir auch gerade so gut äh, können oder, oder gar äh, müssen, gewinnen, wenn wir die Chance haben.
0: Du hast ich. vorhin gesagt, du möchtest Sachen, die du mitnehmen jetzt ins Training beim SCB mitnehmen du jetzt besser machen kannst, die du dann gesehen hast. Was also hast du persönlich für dich für Erkenntnisse daraus aus diesen Spiel?
2: Ja, sicher. Also es geht natürlich alles, alles schneller. und Einfach wie ich mich verhalte, zum Beispiel in einem Bad in eine badly Macke, dass, ich, dass ich das kann gewinnen kann. Oder auch an den Face-Offs. Äh, also viel mehr parat sein als, 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 als in unserer Liga. Und ja, so viele kleine Details, wo, wo, ich, wo ich will dran schaffen, die mich schlussendlich weiterbringen.
1: Ist es gerade der physische Aspekt, wo du würdest sagen ist vielleicht noch deine grösste Weakness, um noch einen Step vorwärts zu machen? Eben, du bist mit 1,75 kein Reis. Ähm, klar, eben, hast, hast musst du 10 Kilo Retro holen, bist vielleicht jetzt ein, ich weiß nicht, bist du vom Gewicht her ein bisschen weiter als vorher warst oder bist du gleich wie vorher jetzt momentan?
2: Ja, gleich, gleich wie vorher, ja.
1: Eben, du kannst wahrscheinlich die nächste Summe machen, kannst du vielleicht wieder ein bisschen vorwärts machen in dem, im Gewicht. Dann nochmal. Ist, ist das physisch noch so ein, bisschen so ein Punkt, wo, wo du für dich sagst, da muss ich schon nochmal ein bisschen vorwärts kommen?
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich werde nie der, der Größte und der Schwerste sein. Also muss ich einfach einen Weg finden, um. Jetzt zum Beispiel das badly maker auf ein anderes Jahr gewinnen mit äh, Schnelligkeit, mit Intelligenz und ja, das ist, das ist sicher etwas, was ich will verbessern.
0: Wie das, ist nachher der Aus? Ja.
1: Nein, wir haben mich nur <lacht> gerade erinnert an, an Sven Andre Getter, der jetzt von der Größe her auch nicht der Größte ist. Er ist vom Spielertyp auch immer sehr schnell wie du, oder? Und er hat jetzt bei uns im Sommer im Podcast gesagt, er geht jetzt mit 30 auch nochmal. Ich glaube, es ist so schwer wie noch nie und trotzdem gleich, sagt er, gleich mobil etc. Aber Ich glaube, da kann man jedes Jahr immer wieder ein bisschen Schippen drauflegen. Genau.
0: Ja muss, ja, muss ja irgendwo das Ziel sein, oder? dass man Ab jedes Jahr besser wird, <lacht> wie bei uns. Das ist eigentlich das Ziel. <lacht> eigentlich auch. <lacht> äh, nein, was ich noch eine frage, geben, es ist ja viel auch um die Nationalmannschaft geredet worden, dass der Patrick Fischer eigentlich nur noch Leute mitnimmt, die dann in der Theorie oder eben auch äh, fähig werden, um nach der WM zu spielen. Wie war der Austausch gewesen nach dem Turnier oder während dem Turnier jetzt mit dir persönlich? Was hättet dir noch mit auf, dem, auf den Weg gegeben? Ähm, ja, weil du bist sicher einer von den Hoffnungsträgern, der in den nächsten Jahren ein Stammspieler hoffentlich dann auch für dich persönlich wird in der Nazi. Wie war das, gewesen, der Austausch? Raffi, du hast gelacht. Findest, ist das eine falsche Einschätzung von mir? <lacht> absolut <oder>? korrekt. <lacht> <lacht> uh, ja, nein, ich habe während dem Turnier oder nach
2: dem Turnier mit ihm geredet. Hatte. Er hat auch gesagt, wie er, also wie er es gesehen hat, was ich, was ich gut gemacht habe, was ich, was ich verbessern kann. Ähm, aber ja, das, das ist und bleibt natürlich das Ziel, dass ich, dass ich ja, weiterhin dabei bin und einmal mal WM spielen
0: kann. Da müssen wir natürlich schon nachfragen. Also, was was ich verbessern
2: muss? Genau so Sachen, äh, wie ich gesagt habe. Auch eben, ich habe selber auch selber Chancen. Chancen verwerten. Das ist auch etwas, was wo ich wo in Bern viel habe, was ich, wo ich will verbessern will. Äh, einerseits das, andererseits eben einen Weg finden mit meiner Größe, mit meinen Voraussetzungen. Ja, Scheiben halten, Scheiben abdecken, Bälle gewinnen.
0: Gibt es da Vorbilder, wo du dir wo du sagst, hey, look, der ist die gleiche Masse ich und äh, macht das genau auf dem Level, wo ich eigentlich da noch? Vielleicht auch außerhalb von der Schweizer Liga, also eben, NHL oder, weiss auch nicht, ja.
2: Ja, jetzt gerade so spontan, ähm, wenn ich jetzt zurückdenke, an, an Finnland kommt mir, wie du gesagt hast, scharf, wie der, der andere geht, da in Sinn, eben, er ist wirklich gross äh, und natürlich schon, schon zugeschaut und, und vielleicht können nachschauen, wie, wie, wie er das so handelt.
1: Eben, und du hast gesagt, ihr haben nur drei Goale gemacht, ich, zu wenig effizient. Das ist etwas, wo, wo wir immer sagen, wir Schweizer sind im Vergleich zu anderen Nationen einfach nicht die Striker und zu wenig kaltblütig und können nicht ganz so gut schiessen. Eben, wenn du einen anschaust, einfach, anschaust, er schiesst auch wirklich einfach von jeder Position, hat man das Gefühl. Aber <lacht> er macht dann halt die Goal gleich auch irgendwo durch. Und ich habe hab deine, du hast bis jetzt fünf Saison-Goale angeschaut und ich bin dir nochmal vor fünf angeschaut, weil ich das Gefühl habe, von diesen fünf sind es die drei, drei Breakaways, die du deine Schnelligkeit kannst ausspielen und ich habe in Kopf gehabt, dass es schon eine Spielsituation von dir, die sind so gesehen, wo du in einem Breakaway bist. Es ist dann aber eigentlich nur ein Goal von Breakaway das äh, was du, du gemacht hast. Aber ich glaube schon, du hast hättest schon auch noch ein paar Möglichkeiten gehabt, zum, zum auch in der Liga noch mehr Goals zu machen, oder?
2: Ja, äh, ich habe verhältnismäßig würde ich sagen relativ viele Breakaways. Und eben, wie gesagt, es geht um die chance die ich vorhin gesagt habe, wenn ich jetzt wenn ich, wenn ich besser werde. Ähm, weil, weil die Chancen sind, sind da. Und dann muss ich einfach ja, lernen, dass, dass ich die öfters, öfters
0: nutze. Das finde ich noch einen schwierigen Punkt zum lernen. Wenn einer sagt, du musst mehr Muskeln haben, dann weißt du, okay, ich muss vielleicht ein bisschen mehr ins Gym oder ich muss mit der Ernährung etwas machen. Schneller werden, easy, muss ich auch die Übungen machen. Aber kaltblütiger werden, mehr Goalschiessen, also ab und zu hat es ja auch mit Glück zu tun. Ich finde find das jetzt noch recht ein schwieriger Punkt, zum dort Es hat sicher nichts mit Glück zu tun. Mange schon. aber es hat ja schon alles. einen Grund,
1: warum das gewisse Nationen einfach ähm, das mehr haben. Weil klar,
0: ja, die, da, sie da, haben ja, ja. als
1: Jugendliche oft schon mehr Repetitionen. Es hat viel Schüsse, hat viel mit Repetitionen Repetition, zu tun. Dass du einfach viel Abschlusschance in deinem Leben genommen hast, ob das jetzt im Training, nach dem Training oder auch in den Spielen ist, oder? das ist sicher ein Punkt,
0: aber also ich finde es noch ein schwieriger Punkt zum Verbessern. Aber, Marco, du hast sicher das goldige Rezept, um das zu verbessern Wie <lacht> übst du das, dass du mehr Rahmen machst?
2: Ja, nein, schlussendlich überlege ich mir genau das, weil, weil eben, die Chancen sind da. Das ist natürlich jetzt schon etwas, wo man nicht explizit trainiert, wie so Schüsse break gewesen, weil es halt nicht so, so oft vorkommt. Aber jetzt allgemein auf Kaltblütiger Werden. Ja, ich habe es mit den Trainern zu Bern angeschaut, was ich, was ich machen kann und, und, und habe schon einen Weg gefunden,
0: um, um das jetzt zu trainieren und zu verbessern. Wir schauen gespannt zu, <lacht> wie das <lacht> weitergeht in den nächsten Stunden. Also,
1: kannst du sagen, was das vielleicht auch ist, was wo, wo dir helfen
2: kann? Ja, also meistens, also erstens mal ist ein. Ähm, intensiver Austausch mit den Goalies, dass ich auch ihre Sicht sehe und weiß also was für sie am schwierigsten ist. Und dann, andererseits ist es halt wirklich, wie wenn es schüssig ist in der Übung, äh, zu trainieren von verschiedenen Winkeln, von verschiedenen Situationen. Das ist mir etwas, wo, man, wo, man, wo ich vor dem Training jetzt mit dem Golis zusammen und noch andere Spiele, die vielleicht von hinten Druck machen, und einfach, ja, zum, die Situationen möglichst äh, wie im Spiel simulieren und dann einfach üben, üben, üben.
1: Am Ende des Tages ist es halt gleich einfach üben, 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 Repetition und dann kommen also schon so Faktoren wie Selbstvertrauen dazu, ein bisschen Glück, all das, ja. Aber... Vorher hat uns wahrscheinlich vorzeigt, wie man, wie man sie Er machen. <lacht> <ist>
0: <lacht> <lacht> hat aber weniger als Goal als der Marco stimmt, auf dem Konto, also von dem her kein Vorbild da ihm. Nein, ähm, ich würde sagen, es ist äh, es ist Zeit für Social Media Fragen, oder Raffi, dass wir da abhandeln können. abhandeln. Rund 45 Minuten haben wir durch. Ja. Bringt mal was vor. Ah!
2: Social Media Corner.
1: Eine lustige Frage von der Noel Bogli, wo wir so nicht immer bekommen. Was ist deine Lieblingsfarbe? Blau. 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 ja. Ich hätte jetzt, wenn ich das Erscheinungsbild, auf der da bei uns jetzt im podcast Dialog auf schwarz oder weiß tippe. <lacht> 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 äh,
2: ja, es sind auch schöne Farben, aber nein. <lacht> ich, will, ich will sagen blau.
1: Ähm, dann zu. Etwas, äh, wo wir vorhin schon besprochen haben, vom Roman Steiner 83, wie hast du den, von wo hast du den unglaubliches Speed? Hast du das schon immer gehabt? Du ähm, bist schon immer einer der schnellsten gewesen, Teams, die du gespielt hast.
2: Schwierig zu sagen. Ich habe ja, das Glück, dass ich immer ja, zu der Schnelleren gehören. Und also, wieso dass das so ist, einerseits trainiere ich es natürlich. Ähm, ja aber vielleicht auch jetzt Genveranlag keine Ahnung ich ich weiß es ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau
1: bist du bist du aber nicht als Jugendlicher noch im Leichtathletikverein und bist schon ja der nein, schnellste, nein. Schnellste, schnellste, <lacht> <aber> <lacht> schnellste Zürcher Oberländer gsi schnellste bist du nie
2: gewesen? ja mal also, das haben wir schon mitgemacht aber Det habe, habe ich nie gewonnen hast du nicht gewonnen nein, nein. okay
1: aber es ist schon so etwas, das, das hat man oder man hat es ein bisschen nicht. Klar, man muss es trainieren, es bleibt nicht und es ist ja nicht besser von allein. Aber ich habe schon das Gefühl, es gibt Spieler, die per se einfach, ich glaube, es hat wahrscheinlich mit Muskeln, ich bin da zu wenig im, im, im Business drin. Aber hat also der
0: Johnny Aang mit... geht im Sommer mit so einer Eiskunstläuferin und die zeigt ihm, wie er noch schneller wird. Das ist eine Variante. <lacht> ja, das, haben wir, das, haben wir früher, das haben wir früher oft
2: gemacht, auch in, eben bei den Huskies, die du gerade angesprochen hast.
0: Aber ich meine, es also
2: immer mit der Eiskunstläuferin geschafft. Also ja, habe alle haben immer
1: belächelt,
0: das aber, das ist, aber es Jahr ist nichts so etwas.
1: <lacht> Darum fährst du <lacht> wahrscheinlich, weil sie auch wie ein äh, längst ein selbst. ganz ob, Gads-Eins. <lacht> <Hauptsache lacht> oben breit gell? <lacht> ja. <lacht> genau. Ähm, der Simon 86 wollte wissen, hat's es neue SCB-Bette gegeben, die zum SCB gekommen ist. Geschichte oh. hinter, du hast als Kind schon im SCB Bett geschlafen.
2: Ja, nein, das, das hat es nicht gegeben. Die, die <lacht> habe ich schon lange nicht mehr. Da würde ich, glaube ich, ausgelacht werden. Nein, äh, <lacht> Nein, oh, aber im im
1: hat es, glaube ich, noch. Also das musst du mal <lacht> <lacht> <vorbielugen>. <lacht> Wieso bist du eigentlich als Zürcher-Oberländer-Bern-Fan? Als Kind?
2: Ja, also der Großvater und die Eltern sind... Bernfan auch eBay im Fußball und ja, wahrscheinlich so ein bisschen reingerutscht.
0: Die Frage müsste man auch dir stellen, Raffi. Du bist ja scb sympathisant oder? Ich
1: mein mein beste Kollege in der Kindheitszeit ich Fioretto und der hat Bern, also Verwandte aus Bern und ist Bernfan und ich habe dem einfach alles nachgemacht. ja. So, so läuft das eigentlich genau ja. wie bei dir, genau. Dann, ähm, Jara oder der Jara FG, wo die Frage ich tue das jetzt ein bisschen abschwächen, bezüglich der Situation gestern im Match, wo der Bertjelai aufs Goal läuft und der Rummelöffel in vorhin liegt, stoßt, warum das dass die Cheatsrichter nicht gesehen haben? Wie hast du die Situation gesehen?
2: Warum sie es nicht gesehen haben? Ja
1: oder nicht gesehen? Gut, ich habe das mal so beantwortet, wieso sie es nicht gesehen haben. Nein, nein nicht, wieso <lacht> das nicht gesehen haben. Einfach, ja, wir sind glaube ich, alle, wir all gleicher Meinung, dass hätte irgendetwas müsse geh, oder? Nein. Nicht? Nein. <lacht> <lacht> ja. Wirklich nein. Ja, also, also was, was wird, ist bei Also, wir, nicht,
2: Nein, also was ist die Situation ist gewesen, dass um, der Löffel einfach im Stock
1: oder hinnen gestoßen. Ja, ja, ein Stoß zwei ein haben okay, ist
0: jetzt okay. es ist nicht ist ein, es ein, ein, Stoss, ein Check oder sondern, ist es ein Stoß gsi? Also von mir aus gesehen ist es schon ein cross Also Ich hätte es ja. auch immer gesagt. Und sonst wäre es ja dann ein Schwalbe von Bertschi. Ja Oder nein, ist es, es gibt auch etliche nicht? Situationen,
2: wo, sagen wir mal, es war ein Stoss, gewesen, ein bisschen festerer Stoss. Und es geht einem um, das kann es ja auch nicht bei einem Breakaway geben. Und dann gibt es ja auch keine Strafe, aber keine Schwalbe.
0: Das stimmt, ja. Das stimmt. aber in dieser Situation, wo er alleine kommt... Mit so viel Speed habe ich jetzt schon das Gefühl gehabt, dass ihn das aus dem Gleichgewicht gebracht hat und dass man hätte sollen auf Penalty entscheiden sollen. Sogar der Roman Löffel hat das gesagt. Gehabt. Also, ja, er hat so angetönt im Interview. Aber gut. Ja, also gut.
2: ich muss sagen, ich habe die Situation in meinem Kopf, aber der Stoß Ist der gegenüber oder Führer. Gegen Weil, wenn er gegen war, wäre, dann wäre es schon klar.
0: Aber... Also eben, aus meiner Sicht ist es wirklich so hinein bei der Hose, gewesen, wo du halt weißt, okay, wenn ich den etwas dann. Ja, eben ab oder ist es gegenüber? Ja, für mich ist es so runter gewesen, oder Bei den Hose dass du, weißt, okay, der rutscht jetzt weg. So hat es für mich ausgesehen. Ja, Aber ja, der Schiri hat es anders gesehen. Ja. müssen wir vielleicht den Stefan Hürlimann nächstes Mal einladen. <lacht> 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 ähm, der
1: Mark Rimeiti möchte wissen, ob du dir vorstellen in Schweden oder Finnland spielen. Das finde ich ganz eine ganz spannende Frage, weil wir haben es letzte Woche im Podcast thematisiert. Wieso gibt es keine Schweizer, die im Ausland spielen, außer in Nordamerika. Ist das etwas, wo du dir schon mal überlegt hast?
2: Ja, überlegt schon, aber jetzt nicht äh, sehr intensiv. Vielleicht ist ein Grund, dass die Schweizer Liga heutzutage schon ja, so gut ist. Ähm, ja, dass es einfach nicht mehr wendet, keine Ahnung, aber ja, äh, es wäre sicher ja, eine Überlegung wert. Ich meine, wenn man die Champions League anschaut, wenn Schweizer Teams gegen schwedische Teams spielt, ist es immer, ist meistens ein äh, enges Spiel und ja vom Niveau her sicher auch sehr
1: gute Liegen.
0: Aber du wärst jetzt eigentlich direkt an der Quelle, weil dein Agente hat gesagt, ist der Martin Plus, da ist ja mal Schwede gsi. Und er ist direkt
1: an der Quelle, zu um meinem Bern
0: blieben eigentlich. Ja okay, das eben auch. Ja, das <lacht> kommt natürlich auch dazu. Aber er ist einer, wo gegangen ist, oder mit den wo ich mich jetzt noch mal erinnert, wo auch mal gegangen ist auf Schweden. Also ja, ja aber... hat die das nicht mal als Herz geleitet Dann sage ich, hey, komm, geh doch einmal auf Frühlunter, paar Saisons zu spielen.
2: <lacht> ja, wir haben sicher auch, also er auch schon geredet, aber eben, es hat seinen Reiz, aber ich, momentan bin ich zufrieden wieder Bern.
1: Aber eben wahrscheinlich schon. Es ist natürlich in der Schweiz ist alles schon zusammen, Man verdient ziemlich sicher besser als in Schweden und ja, das ist auch so ein in Vorwurf von Kunt. Der Schweizer getraut sich dann oft nicht so oder wird nicht aus der Komfortzone raus, dass er sich natürlich, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich schon noch mehr muss beweisen muss, als wenn er von, einer, von einem Club zum anderen innerhalb von der Liga wechselt, wo man einen kennt, wo jeder weiß wer er ungefähr ist.
2: Ja, das, da gebe ich dir recht, das stimmt. Das ist ja ist so.
1: <lacht> Aber es ist jetzt
2: nicht weil... etwas, ja, eben, das ist jetzt nicht ein Grund, warum ich sagen ja, nein, wegen, also, ich möchte in der Komfortzone bleiben und, äh, und darum in der Schweiz bleiben für immer. Das ist sicher, sicher nicht der Fall.
0: Raffi, hast du noch Social Media Fragen oder kann ich mit dem? reden? Das äh, sind Random die spannendsten, gewesen,
1: aber wenn wir vorhin gerade den Link haben zum Martin Plus kennen, ähm, musst du dir jetzt einen neuen Agent suchen?
2: Ja, das also, stimmt, er fängt ja. ja bei uns am, also, Saison an. Mhm. Und ja, dann geht das, geht das natürlich nicht mehr, das wäre ein bisschen Interessenkonflikt. Und darum ja, also Ende der RSS muss, muss ich dann umschauen.
0: Ja, ist noch entscheidend, weil im Vertrag läuft dann aus, also im V25. Also ja,
2: richtig? eben. Also, ja, nächstes Jahr habe ich noch und dann
0: Ja, genau. Aus. Ja. Ja, die Agentenwahl, die ist... Äh... Noch recht entscheidend. Weißt oder ich sich da oder schon, da sich da schon drei Agenten
1: gemeldet und wenn ich gerne ihren Portfolio haben? Was ja völlig, selbstverständlich, also völlig verständlich wäre.
2: Ja, es haben sich schon ein paar gemolde, Aber ich habe ihnen gesagt, dass ich dann Ende Saison will, mir über das Gedanken machen und mich jetzt einfach mich aufs Hockey und auf Saison konzentrieren. Und dann dem Thema nachgehen, ja, wenn es Ende so aktuell wird.
1: Und hast du schon überlegt, wie du das machen wir? Wirst du einfach mal ein, zwei treffen? Und was ist da wichtig, wo es einfach so, hey, mal das passt jetzt irgendwie, mit dem bin ich jetzt auf der gleichen Wellenlänge?
2: Ja, also eben, Gedanken habe ich noch okay kein gemacht, aber es wird sicher etwas so aussehen, ja, dass, man, dass man sich trifft, dass man redet und ja, schlussendlich dann aufs, aufs Bauchgefühl lässt, oder mit wem es am besten passt. Gut, auch da bleiben wir natürlich dran. Auch das ist
0: spannend. Raffi? Da ich jetzt mit dem Randomizer kommen? Jetzt bin oder? ich
1: gespannt auf Walsi. Du hast, ich habe ich hab Walsi gesagt, den Randomizer, den können wir immer bringen, je nach Zeit, die wir gerade drin sind. Der hat gesagt, nein, heute wir ihn schon gern bringen. Jetzt bin ich jetzt bin ich gespannt Walzi.
0: Randomizer. Genau und zwar habe ich nämlich von Ochsner Hockey etwas bekommen. Du hast mir fast den Randomizer eigentlich noch, noch weggenommen, schon vorausgesagt. Ich hebe jetzt mal etwas in die Kamera, und zwar äh, der Bully.
1: Man sieht es leider nicht in der Kamera, oh, wenn der den Blurred
0: Hintergrund eingestellt Ja, man du, es bisschen, sieht es ein bisschen, man sieht es ja, Pack of... <lacht> 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 ähm, es ist auf jeden Fall der Xmas Bully, der Pack of Xmas Bully. Und der kann man natürlich holen im MySportShop. Und jetzt passend dazu haben wir in dieser Folge noch 10%. Also man kann noch etwas sparen, wenn man den Pulli holt. Meistens X den kann 2023. Holen. Ich glaube schon. Ja. Ja, da geht's noch. Ja, da geht's noch. Also no. genau unser Merchandise Partner Ochsner Hockey hat mir den zur Verfügung gestellt, um eben zu zeigen, es ist wirklich recht cool. Es ja, lohnt sich der zu posten für die kalten Wintermonate und eben es gibt ja überall diese Geschäfte, oder weiß ich nicht was, äh, der Tag, wo alle mit dem ugly Sweater kommen, also laufen mit dem pack äh, sweater auf. Wir sind uns natürlich sehr freuen. Und meine randomizer frage dazu hat natürlich mit Weihnachten zu tun und eben mit der Geschenken organisieren, weil der pack shop der Ochsner-Hockey-Shop ist ein beliebter Ort zum Geschenken zu kaufen für auf Weihnachten, zum Beispiel für alle hockey Ich kenne kennen das. Kurz vor Weihnachten wird der Laden gestürmt und ich frage jetzt euch zwei. Wie sieht es aus, was sind ihr für Geschenke organisiert? Einen Tag vorher noch in Zürich würden wir ins Glatt gehen. Ich weiss nicht, wo man da in Bern geht, ins Westside. <lacht> Oder ja. habt ihr Geschenke jeweils schon Monate vorher organisiert? Ich fand es Marco. schon also also an. Also. Ja,
1: also ich bin wirklich ein ganz Geschenke, ähm, organisierer. Geschenke <lacht> haben also In meiner Familie haben wir eine relativ grosse also Es schenkt wirklich noch jedem, jedem etwas. Also so... Obwohl meine Geschwister und ich ähm, ja, eben schon eigene Familie haben und alles. Es schenkt einfach jeder, jedem etwas. Völlig übertrieben. Wirklich, <lacht> wirklich geisteskrank. Was haben wir für Geschenke <lacht> unter dem, dem Christbaum? Und ich fange immer so, im September fange ich an, so im iPhone unter Notizen, Geschenkliste und aufschreiben, was für wer in Frage kommt.
0: Ab September?
1: Ja, oder wenn man etwas in den Sinn kommt, je okay. nachdem. Auf jeden Fall, eigentlich die Idee habe ich schon und dann denke ich mir, ja, ja, ich kann es ja dann noch holen. Und aber am Schluss jetzt wirklich der 23. oft, wo ich dann noch bin, äh, wo ich dann noch muss in die Stadt stressen muss, ich weiß nicht, was noch besser machen wo ich gesagt habe, dass ich noch mitbringe. Ähm, Horror.
0: Jetzt der Warko.
2: Ähm. <lacht> um. Also bei uns ist es so, wir führen mit der ganzen Familie und Großeltern, Gotti, also einfach einmal ja, mit allen Leuten zusammen und wir wicheln. Das heisst äh, einfach ein Geschenk. Das ist schon mal, schon mal ein bisschen angenehmer, aber ich muss sagen, ich, ich bin auch einer, der auf den Läschendrücker organisiert. Meistens sogar bestellt, dass ich nichts machen muss. <lacht> aber äh, ähm, ja, nein, ich bin schon eher da ein bisschen, ein
0: bisschen später. Du weißt schon, wer dein Wichtel ist, also wer, wem du musst ein Geschenk machen Für das Jahr jetzt, ja. Wird nicht verraten, weil äh, der Podcast wird wahrscheinlich auch von deiner Familie <lacht> vielleicht, hoffentlich, gelassen. Dann äh, wird die Spannung weg. Das Geschenk hast du gekauft? Nein, eben nicht. <lacht> Nein, nicht? Ja, okay, dann bist du ah, in ja. Ding treu geworden. Das, das wird dann ah, ja, irgendwann am ja. 20. Dezember passieren also mit Express-Lieferung. ist
1: Black Friday, <lacht> kann man nachher Rabatt rausholen.
0: Oh, stimmt, ja, stimmt. Und ja, ja eben,
2: ich, ich bestelle es meistens. Ich hoffe, dass der Name auch rechtzeitig ankommt. Das ist auch mein größtes Problem.
0: <lacht> äh, ich bin eigentlich auch der, der last minute geschenke organisierer aber dieses Jahr habe ich es geschafft, vorher zu organisieren. Und ich habe übrigens auch angefangen mit dieser Liste auf dem Handy, dass ich mir merken kann, wer was irgendwo mal gesagt hat, was er vielleicht noch gut finden würde. Dann habe im September, ein bisschen später habe ich angefangen, ein paar Geschen Geschenke sind organisiert und ein paar eben. Mit dann Wahrscheinlich noch am 23. Dezember. <lacht> gehst du in, in, gehst
1: <lacht> noch in noch
0: Genau, ja, und so wir dort noch etwas, ja. Ja. Bis dann, wie das noch noch? Ja, da geht es noch ein bisschen, ja. <lacht> genau, genau.
1: Genau, aber ähm, Marco, danke, dass du heute Zeit genommen hast.
0: Auch danke vielmals, ja.
1: Wir wünschen dir weiterhin äh, und dem SCB eine erfolgreiche Saison. Danke, Walsi. Danke euch da außen fürs Zuhören, holt euch die Maisprozette, schaut alle hockey Match. Oh, in dem Maisprozess übrigens ein paar spannende Dokumentationen, die ich am Wochenende geschaut habe. Ähm, Behind the Glass von der NHL. Und äh, der, der, der Las Vegas Meister-Run ist auch noch eine kleine Doku, die man von der NHL moment Wir dürfen darauf ziehen die euch ein. Und dann bis zum nächsten Mal. Pack auf! Und dann
0: kommt die Scheibe aus seinem Stock und das Netz das Zaput. Super Tor. Haben Sie das gesehen? Ja, das war zu perfektes Spiel. Ja, das freut die Feld. Eine Symphonie auf Eis. Ein Weltklasse-Treffer. Jetzt fliegt der Ortner. Er fliegt.